0: O tema de hoje, inteligência e sabedoria. Há uma grande diferença aí. Às vezes, desde o tempo de colégio, né, isso talvez até já seja é, em função do que, do que nos é dito na escola, desde muito pequenos, é, que a inteligência é algo muito importante, talvez se dá a inteligência, uma importância maior do que, na verdade, ela tem. Muitas pessoas, inclusive, são consideradas inteligentes por ter algumas habilidades específicas. Né? E a gente acaba generalizando. Ah, é inteligente, é considerado, né? ou era considerado, a gente considerava quando era criança, inteligente aquele que tinha uma grande capacidade de, em matemática, por exemplo, ou que tinha uma memória excelente para a história, ou tinha um raciocínio rápido. Então, nossa, como é inteligente. É, a gente rotulava, a escola acabava também rotulando os inteligentes dos não tão inteligentes. E, na verdade, o Espiritismo veio nos mostrar que somos todos inteligentes. Né? O princípio inteligente, o nosso espírito é o princípio inteligente. Né? É o que nos difere dos outros animais, por exemplo. Nós temos a inteligência. Como vamos usar a nossa inteligência é um outro detalhe. Né? Mas o fato é que somos todos inteligentes. Antigamente, ou até pouco tempo, ou até hoje ainda, se fala muito em inteligência emocional e se ignora, se desconhece a inteligência racional ou a inteligência ativa, como o próprio, as inteligências naturais humanas nos mostram. Né? Tem uma frase que eu gosto, que é de um fundador de uma grande rede hoteleira aí, Conrad, Conrad Hilton, ele diz o seguinte, é, deixa eu ver se eu lembro, ah, me parece que o sucesso pertence àquelas pessoas que são ativas, porque não param de caminhar nunca, embora cometam erros. Mais ou menos assim. Ou seja, a atividade, a disposição para a atividade é uma inteligência importantíssima que ficou em segundo plano durante muito tempo. Então é importante com isso a gente perceber que somos sim todos inteligentes, só que cada um com as suas habilidades. Agora, o que, que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito disso? Eu, vou, eu separei aqui para vocês uma leitura, para nós, né? Que diz o seguinte, esse é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão do Homem Inteligente na Terra. Ferdinando, o Espírito Protetor. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dessa para o bem de todos. Essa é uma missão que Ele vos dá ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele deve-se fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhes mostra, não lhe mostra o que ele, que ele deve cavar? E que se, o que dirias se esse aprendiz, ao invés de trabalhar... Levantasse sua enxada para atingir o seu mestre. Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim... Direito ao salário prometido Ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida E carregará consigo existências miseráveis E repletas de humilhações Até que se curve diante daquele a quem tudo deve A inteligência é rica de méritos para o futuro Desde que bem empregada Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus A tarefa dos espíritos seria fácil Para fazer a humanidade avançar Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho E de perdição para eles próprios O homem abusa de sua inteligência Como de todas as suas outras capacidades E entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo De que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que deu ou seja, aqui fala do bom uso da inteligência. Todos nós temos, todos nós temos. E aqui vale novamente uma, uma separação em dois grupos. Né? Aqueles que acreditam que a vida é só essa passagem, e aí para isso não há muito o que se fazer, para quem acredita que a vida começou, começa e termina apenas nessa existência, não há muito o que se preocupar com moral moral, nem com humildade, nem com caridade, nem com benevolência, nem com nada disso. Há que se preocupar apenas em aproveitar a vida, certo? Mas para nós que sabemos que a vida já é anterior a essa que estamos vivendo aqui e que ela vai continuar, aí sim está a grande diferença e é aí que entra o nosso compromisso de desenvolvimento pessoal, gradativo. É um passo a passo, que muitas vezes a gente quer atropelar. Muitas vezes nós não esperamos o tempo que as coisas precisam para acontecer. Nós queremos que elas sejam para ontem. Exemplo disso, essa vacina agora, né? Quanta gente reclamando que atrasou. Gente, ultra rápido, nunca na história teve uma vacina desenvolvida em tão pouco tempo. E por tantos laboratórios. Então em pouquíssimo tempo agora nós vamos ter uma oferta muito grande, de opções aí, de vacina. Mas tem gente que disse, não, era para ter começado na segunda, começou na terça. Puxa vida, está atrasado. Essa pressa em fazer com que as coisas aconteçam, só nos atrapalha, nos coloca em guerra uns com os outros. Nós usamos muitas vezes da inteligência de uma maneira ardilosa, maldosa desonesta porque nós queremos em tempos de rede social nós queremos é ganhar discussão e a gente nunca gostou tanto das nossas opiniões quanto agora, não é assim? porque agora a gente escreve antes a gente comentava numa rodinha e depois aquilo se dispersava agora a gente escreve a nossa opinião e a opinião que a gente tinha a partir de agora passa a nos ter eu sou escravo dessa opinião e tenho que defender como uma fêmea depende, defende os filhotes, com unhas e dentes. Passei a ser escravo da imagem que eu criei. Então quando eu me acho inteligente, eu crio uma armadilha para mim mesmo, inflada pelo, pro meu, pelo meu ego. Eu crio uma autoimagem tão positiva de mim mesmo, que qualquer ataque a essa imagem, me dá nos nervos. Eu já fico pronto para a briga, pronto para a guerra. E é assim que nós estamos convivendo ultimamente. Ai daquele que se colocar, fazer um comentário hoje em dia sobre qualquer assunto, ficou muito perigoso e chato, inclusive. Não se, não se pode falar. Alguns medicamentos aí que foram comprovadamente úteis em tratamentos precoces, não posso falar o nome, porque senão vão dizer que eu estou defendendo A ou B. E por conta dessa guerra que se criou, vidas foram perdidas. Por causa de informação maldada, informação poluída. E aí entram um papel muito importante nessa história toda, os, repórter, os repórteres e jornalistas, que muitos colocam o seu preconceito, as suas crenças pessoais, junto com a informação e distribuem ela de forma poluída, tendenciosa, e aí a população em geral acaba sendo alimentada mal. E aí, para quem se acha inteligente, precisa vencer as discussões. E por conta de vencer uma discussão, eu posso, eu me dou o direito a falar mentiras ou evitar a verdade. Eu me dou o direito de cometer injustiça. Para vencer uma discussão, eu me dou o direito de ser maldoso. Por quê? Porque eu acho que a minha opinião está certa. Então, não faz mal se eu esconder algum fato ou eu distorcer algum outro. O que importa é que eu vou colocar a opinião certa em quem está ao meu redor. Isso é o orgulho. Vou pagar por isso? Com toda certeza, a justiça divina está aí, ela existe. Nada vai passar despercebido, nada vai passar em vão. Então eu preciso tomar cuidado nesses tempos de guerra que a gente vive, para não entrar nessa guerra. Isso faz mal, não somente a mim, faz mal às pessoas que estão ao meu redor. Todo mundo tem um círculo de influência, todos têm, todos têm. Então, o que a gente fala, nós temos compromisso com o que a gente fala. Seja para uma ou duas pessoas, não importa. Eu tenho um compromisso de querer ajudar. Isso que fala aqui. O compromisso, a missão do homem inteligente na Terra, e todos somos. O meu compromisso é em ajudar, é em facilitar a vida das pessoas ser um facilitador da vida, a gente sempre repete isso aqui, desde uma gentileza no trânsito até uma informação bem dada, até a compreensão, até o calar-se, uma informação bem dada, ou então eu aceitar que cada um é construído de um jeito. Cada um se constrói em tempos diferentes, como por causa das suas vivências. Então, se duas pessoas têm ideologias políticas, por exemplo, diferentes, foi porque elas foram construídas de um jeito diferente e enxergam o mundo de maneiras diferentes. Tem muitos pontos em comum, mas eles não enxergam. Se consideram antagônicos. E aí vira essa guerra. Ora, o que é que Jesus nos diz? Amai-vos uns aos outros. E o que, que a gente faz por conta da inteligência, da perspicácia, da rapidez de raciocínio? A gente se odeia, a gente acaba atacando uns aos outros por conta de achar que somos mais inteligentes do que o outro. E isso realmente fica ali eternizado né? nas redes sociais quando a gente dá, emite, escreve as nossas opiniões ali. Então passamos a ser escravos dela. Bom, é... mas a inteligência não basta, é preciso fazer. Eu preciso ter atitude, eu preciso ter coragem, eu tenho que dar o primeiro passo. E hoje é muito comum, a gente vê agora uma geração cheia de mimimi, reclamando de tudo, de todos os direitos possíveis, mas que nunca fizeram nada. Somos culpados disso. Com certeza, nós facilitamos demais a vida, a vida dos nossos filhos. Muitas vezes a gente diz assim, ó, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Que grande erro. Eu reclamava, eu lembro, eu reclamava que meu pai fazia acordar cedo para ir trabalhar. Comecei com 14 anos lá. Ai, não deixava nem descansar depois do almoço. Como eu achava chato aquilo. São coisas que a gente vai enxergar depois. Hoje a gente tem o hábito de trabalhar, e aí a gente diz, olha só, né? como eu reclamava. Os pais hoje, e eu me incluo nisso, muitas vezes a gente quer que o filho só ache agradável estar do nosso lado. Na verdade, o nosso papel não é ser agradável, não quer dizer que a gente tem que ser desagradável, não é isso. Mas não é a função principal nossa. A nossa função, o nosso compromisso como pai e mãe... É educar, é mostrar o caminho certo. Porque aquele, aquela, aquele ser, aquele espírito que está reencarnando ali, está tendo uma outra chance. E ele precisa corrigir. Assim como nós também precisamos corrigir muitos erros sempre. Muitas más tendências, então, é responsabilidade nossa não facilitar a vida para os filhos. Tem uma frase que eu gosto muito. que diz o seguinte, tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Nós estamos passando por um momento onde nós criamos, criamos tempos fáceis. Nós temos uma vida extremamente confortável, a comunicação na mão a qualquer momento, muita informação, muita facilidade de viagens, de deslocamento, tudo, a nossa vida, se tornou extremamente confortável. E aí o que, é que nós estamos criando agora, uma geração reclamona, fraca. Fraca. Por quê? Porque não precisou exercer o esforço e é o esforço que nos fortalece, assim como a nossa musculatura precisa de exercício para se manter apta, assim também precisa a nossa inteligência, mas também a nossa humildade. Nós precisamos exercitar isso. É isso que nos vai transformar em seres humanos melhores, em espíritos melhores a cada dia. Eu preciso da dificuldade. Preciso da dificuldade. Quando eu estou numa zona de conforto, é muito bom, né? É muito quentinho ali, só que não acontece nada de interessante quando eu estou na zona de conforto. As, as lições mais caras da nossa vida são exatamente aquelas que nós aprendemos quando vem uma dificuldade grande. É ali que eu me fortaleço. As pessoas mais fortes que, que a gente conhece não são aquelas que passaram por enormes dificuldades na vida? Né? Faça um, um balanço aí e vocês vão ver. As pessoas mais fortes que vocês conhecem são aquelas que passaram por grandes dificuldades. E aí hoje vem alguma dificuldade, parece assim que nem está sentindo nada, mas por quê? O fardo para ela é diferente. Por exemplo, agora numa pandemia, né? para algumas pessoas isso tudo bem, vamos lá, gente, vamos viver, vamos se cuidar e tal. Para outras é apavorante que eu não saia dentro de casa, morrendo de medo. Qual é a diferença? É outro vírus? Não. A diferença é a força de cada um. Essa força eu desenvolvo conforme eu vou vivendo. Conforme eu vou enfrentando as dificuldades. Não é o fardo que diminui. Uma criança levantar um fardo, quando vai levantar um fardo de 10 quilos, talvez não consiga. Um adulto levanta facilmente. Mudou o peso do fardo? Não. Mudou é a força. Então, muitas vezes, eu quero pedir a Deus para diminuir o meu fardo. Não faz isso. Porque se Ele diminuir o fardo, eu não vou ficar forte nunca. A gente tem que saber pedir, né? O que, que eu tenho que pedir, então? Força! Eu tenho que pedir para ser mais forte. E aí, aquele fardo ali... Nossa! Pode botar dois, três aí, então. Né? Venha! é assim a gente mata no peito, como a gente diz, quando a gente se sente forte. Essa força, para que eu adquira essa força, eu preciso manter a serenidade. Essa força, eu chamo de sabedoria, que são quase que antagônicas. Nós vamos ver, nos dias de hoje, saber, inteligência com sabedoria, né? A inteligência essa que a gente está vendo aí, muita gente que se acha esperta, essa aí é uma inteligência burra. Inteligência burra é burra. Criei uma coisa nova aí. Mas é uma inteligência fraca, é uma inteligência desprovida de valores. Enquanto que a sabedoria, ela vem coberta de humildade. A humildade me coloca... É como um servo da vontade de Deus. Certo? Isso é a sabedoria. Eu lembro que a minha avó, minha avó, eu considero, 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 né, ela já desencarnou, mas uma pessoa com a sabedoria, como a gente conhece muitas outras vovozinhas ali, né? Então, assim, em dias muito atormentados, ela morou um tempo grande lá com a gente, em casa, e aí quando ela via todo mundo, tá. Ah, estressado e tal por causa do trabalho todo, enfim, ela passava andando devagarzinho por nós assim, como que falando para ela mesmo assim, ó, dias melhores virão. Ela não dizia diretamente para cada um, mas ia passando pertinho de cada um e falava baixinho, dias melhores virão. Né? Então era a sabedoria, a tranquilidade que ela queria passar, era dizendo, espera um pouquinho. Às vezes a gente quer como se estivesse numa canoa com remos, querendo atingir um outro ponto do lago, mas esse lago tem uma corrente e que fica puxando essa canoa para a direita, mas eu, não, mas é lá que eu quero ir e eu fico forçando, forçando e gastando energia e ele não sai do lugar, enquanto que se eu largasse o remo, talvez ele virasse um pouco, pegasse essa corrente e fosse chegar lá onde eu queria, sem muito esforço, sem muito desgaste, melhor dizendo sem muito desgaste, sem muito desperdício de energia. Era isso que eu queria dizer. Mas não tem que ser do nosso jeito, tem que ser no nosso tempo. E esse descompasso entre o nosso tempo e o tempo que as coisas precisam para acontecer gera ansiedade, gera animosidade entre as pessoas, gera raiva, gera medo. Porque eu peço, mas não sei esperar Olha que interessante, né? Acredita em Deus? Acredito. Ah, faz a oração, pede igual. Peço, peço. E aí? É, mas não aconteceu como eu estava querendo. Agora há pouco aqui uma amiga nossa veio nos visitar e ela contou um caso aqui. Que o marido foi fazer uma cirurgia de joelhos e ela estava com a sensação ruim. E ele também. E ela se colocou em oração e pediu, pelo amor de Deus, se tiver que acontecer, se, se, se não for para ser essa cirurgia hoje, que não seja, daqui a pouco sai de dentro da sala de cirurgia a enfermeira, toda preocupada, avisando a ela: olha, me desculpa, mas o material veio contaminado e a gente não pode fazer a cirurgia hoje, ela disse, graças a Deus, pronto, está aí, foi o que eu pedi, fizeram a cirurgia no dia seguinte, tranquilamente, correu tudo bem, tudo certo, nisso contaram para um amigo, que disse o seguinte, ah, se fosse comigo... Dessa enfermeira e ouvir E a gente não faz isso A gente pede proteção Pede que as coisas funcionem Funcionem bem Na nossa família, na nossa casa Na nossa empresa, na nossa organização E não sabe esperar E aí às vezes acontece o seguinte Nossa, mas aquele contrato que eu queria Não deu certo, pelo amor de Deus Tanto que eu rezo Gente, poderia significar falência e eu não sei enxergar isso? <risos> né? Eu peço, recebo e ainda reclamo. Como a gente é mal agradecido, né? Então é isso. Esse é um dos aspectos da sabedoria. É eu saber esperar. E saber, não somente esperar no sentido de aguardar, mas saber esperar por coisas boas. Porque às vezes eu crio na minha cabeça só coisa ruim, é uma desgraça, é um filme de terror, né? A gente imagina tudo de ruim, tudo dando errado. O que, é que vai acontecer? Vai dar errado. Porque eu estou criando imagens negativas na minha cabeça. Eu estou criando um filme de terror, pior, sem vender para ninguém. Eu não estou nem faturando com isso. E aí eu quero que as coisas aconteçam de forma maravilhosa na minha vida, mas o que, é que eu estou pensando? O que, é que eu estou falando? O que, que eu estou emitindo para esse universo maravilhoso aí, que é um grande espelho, ele reflete o que eu lanço. Então eu tenho que cuidar do que eu lanço. Vivo na rede social brigando, vou lá ver, ah, olha aqui ó, tem que dar um pau nesse cara aí. Bah, 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 bah. O que, que eu quero? Eu quero ter uma vida de paz? Eu quero estar em paz para poder realizar as coisas que eu quero realizar, o meu progresso pessoal, aprender uma, coisas novas, mudar de profissão, mudar de, 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 de relacionamento, que seja, ter um filho. Eu preciso ter paz para que isso seja uma experiência positiva. E como é que eu posso ter uma experiência positiva estando em, em um tormento constante, brigando com Deus e o mundo? Não é possível. Então eu preciso prestar atenção... Nas minhas atitudes Na minha postura Digo isso por experiência própria Já briguei muito Isso faz um mal terrível Até que um dia a gente se dá conta né? Meu Deus, nem eu me aturo mais né? Tem dias que a gente não se atura Imagina quem está perto Quem está perto ainda pode sair A gente não pode sair daqui dentro Está né? rindo que isso? Pois é, é assim Se a gente pudesse se ver né Nesses momentos assim Ia dar uma vergonha Hã? Aquele dia de azedume A gente sai dando patada pra todo que é lado Que vergonha, né? O que, que precisa aí? Sabedoria Inteligência Eu posso Juntar conhecimentos ter boa memória, ter um grande repertório de conteúdo e saber usar isso tudo de uma forma lógica, de uma forma rápida e tudo mais. Mas a sabedoria depende de humildade. É diferente. São valores muito mais elevados. É aí que eu consigo ser ou praticar a caridade, que é o amor verdadeiro. A partir do momento em que eu Decido optar pela humildade Isso não acontece de uma hora para outra Isso é um exercício que depende de persistência É um passo a passo, mas eu preciso tomar essa decisão Se eu quero ter uma vida mais feliz Eu preciso construir a minha felicidade passo a passo Por isso que eu falei no início Aqueles que pensam que a vida é só isso aqui Tudo bem, vivam da melhor maneira possível Conforme entendem Para nós que sabemos que ela vai continuar nós precisamos construir a felicidade. E aí, para construir a felicidade, é um passo a passo. É colocando o nosso orgulho nos pés. É entendendo que hoje, se eu estou numa condição de dificuldade, é porque eu preciso passar por aquilo. Não quer dizer que eu tenha que me acomodar. Mas não me revoltar. Porque cada vez que eu me revolto, eu estou me revoltando contra Deus. Que é a justiça suprema. Ora, se eu não aceito com revolta algo que acontece na minha vida Eu estou me revoltando contra quem? Contra Deus Não é assim? E quando eu me revolto contra Deus, as coisas... É o primeiro caminho para desandar tudo Gente, eu quero finalizar com uma um trecho de um livro De Emmanuel Deixa eu ver o nome do livro o livro vinha de luxo. Nesse livro existe um um, um, um pequeno texto que chama-se Ciência e Temperança. É uma. O Emmanuel usa a segunda epístola de São Pedro que, entre outras coisas, diz o seguinte: Acrescenta a epístola de São Pedro. Acrescenta ao conhecimento o autodomínio ao autodomínio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. E aí em cima disso ele fala o seguinte. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, Assume atitudes contraditórias. Impondo ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Não esqueçamos, toda a ciência... Desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir a piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipiteis a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura primeiramente... Entender o irmão de luta Saber não é tudo É necessário fazer E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade Imprescindíveis ao êxito E nem desdenhará a cooperação Que é a companheira dileta do amor Então, meus amigos, vamos buscar Sim, desenvolver a nossa inteligência com todos esses valores que Jesus nos ensina Aglutinados nela Colados nela Para que a gente possa cada vez mais Atingir graus mais altos De sabedoria Então sempre sabedoria É temperança Ok gente, então boa reflexão a todos E muito obrigado Vamos lá Convido agora a todos <risos> Obrigado vamos fechar os nossos olhos e pensar em Jesus a equipe trabalhadores da casa e a equipe espiritual vai fazer enquanto isso o passe coletivo e nós nos dirigimos ao amado mestre Jesus queridos e amados mentores de cada um de nós espíritos amigos que sempre nos acompanham muito obrigado por mais uma oportunidade de reflexão e que essa reflexão possa gerar bons frutos na nossa vida, através da prática, no nosso dia a dia, da humildade e da temperança. Que possamos todos nós perfumar o nosso redor, as pessoas que convivem conosco, com a nossa mudança de atitude, que as pessoas possam perceber a melhora nas nossas atitudes e com isso se inspirarem a mudar também, que possamos todos nós levar as boas energias desse ambiente para os nossos lares nessa noite, que tenhamos todos uma excelente semana, que assim seja.